2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，
0: 和我们一起从一本书到下一本书
2: ，听见文学，
1: 阅读生活
3: 。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的主播于世。最近我看了一本非常奇特的小说集，第一个故事里的主人公是一个在庙里过 gap year 的年轻人，闲来无事就跟着古玩商人铲地皮，还顺便了解了自动投稿机。第二个故事呢，似梦似幻，有书虫卖望和怀抱五色石的粉红骷髅。第三个故事是学生签证到期，但是继续赖在巴黎十三区的历史系留学生，涉猎了量子文物鉴定仪、天珠造假等等非主流活动。那这本小说集名叫《天珠传奇》，无论是人物还是收藏、浪荡、赌钱等等情节，都会让我们想起痴迷于收藏古董、童书和玩具的本雅明。本雅明曾经把波德莱尔描述成漫游者、赌徒、学生的懒散的三位一体。那今天我们就从本雅明出发，来聊一聊这种浪荡派的小说。首先欢迎《天珠传奇》和《东客楼金变》的作者费颖老师，以及他的好朋友，也是我们所有播客听众们的好朋友剑石。<笑>大家好，
2: 我是见谁都好为人师的剑石。大家好，我是费颖
3: 。嗯，两位好。首先我想来问一下费颖老师，因为大家对您还不是特别的熟悉，所以您是学历史的，为什么会写起了小说呢？呃，
1: 其实我既不是研究历史的，也不是写小说的，其实我就是干古玩的，做古玩做了很多年了，十多年了。所以我是一个比较专业的跑货的收旧货的人吧，应该是
3: 。这个收旧货能够维持生计吗？啊，其实肯定是比写
1: ,写小说和研究历史要赚的多很多吧，<笑>我觉得。
3: <笑>好的，那建师，你是什么时候开始了解小费老师和他的书的呢？
2: 这个时候就很难不讲南京话，因为我们俩现在都在南京一起录音。我<笑>我们俩小时候住在同一个小区，<笑>所以呢，就是后来又在这个豆瓣上面从作为网友重新相认。总之，就是一个我以前最开始时候看到他后来发在《东鹤楼经变》上的小说，后来我我们俩就经常一起在巴黎做饭，然后逛逛菜场，<笑>逛古玩市场。
3: 那我想问一下哦，就是小飞老师的两本小说里面都有写到这些，呃，像你们这样爱闲逛的年轻人。然后这个小说里面的术语“晃膀子”，我想知道“晃膀子”这个词的来历是什么样子的
1: 。就之前在豆瓣上有曾经跟网友一起讨论说 ，“flaneur” 这个词应该是怎么样去翻译它。然后我们说“浪荡子”觉得有点不太恰当。嗯、然后因为 “flaneur” 一般都是穿着打扮也比较。有风格，然后到处闲荡的人，我们就取了一个荡，然后又干脆叫他们荡地，又是跟那个 dandy 是一样的，书里面写的那个 dandy <对>是一样的东西。所以就是，其实晃膀子，呃，也不算是 f l a n o e r 而是说是一种，你可以说是北方的六街子，就是六大街六子。对，街溜子的那种类型
3: 。那你觉得，就是他和本雅明笔下的这个 f l a n 弗 e r 你觉得异同之处在哪里呢？可以把他们视为同一种类型吗？我个人觉得不是，所以想听
1: 听你怎么说。我也觉得不是，因为我觉得本雅明他是有一个很强的历史观在，在在他的文本当中，呃，处处可以体现，对吧？就是，呃，他会有就是一种新旧时代的交替，嗯，因为新的东西出现太快。然后旧的东西消失掉太快，呃，从而它产生了一种断裂感。他始终是一个观察家，他看这些东西是如何产生、如何去消失的。这是北雅明，就是给我印象最深刻的一些一个特点吧。但是就我们这个时代，虽然也有很多新的东西，但是它其实从某种意义上来说，它并不新。就是他这些东西，其实我们现在这个世世上，除了一些高科技的东西，其实我觉得，如果本亚明在复活的话，可能他也未必觉得像他的那个时代那样给他那么大的冲击。所以就是，比如说像我们现在的晃膀子，有可能就是有很多无所适从的年轻人，他并不知道自己要干什么。比如说像我，我一直从二十岁到现在三十多岁，十几年一直都不知道自己要干什么。那我总得找一个活儿，找一个营生。呃，但是又不想去进入朝九晚五的，就是这种工作轮回，所以我只能选择就是打点零活，所以就是这个晃膀子，有可能就是这种，嗯，对我们来说就是有了一点钱，我就要走在大街上，我就把它花了，花掉之后，我又在大街上寻觅，看看有什么东西可以捡的，有什么吃的可以吃一下，或者是有什么零活可以接一下
2: ，就这样的人。嗯，就我就觉得，弗兰纳克一般都是讲的是在那什么拱廊街，就是那个时候先先有了这种购物广场，对吧？有了这个东西以后，就有人在里面溜达了，不,不然的话，冬天就太冷了，就走在大街上，就是也没有没有个暖气可以吹，在那个底下呢，就比较比较暖和，然后就会有很多的人就在在那那边就溜达。然后呢，就是除了这个弗兰德克以外，还有一些跟他的类似的人，就是比如说，呃，赌博的和妓女，就是在本雅明看来，这几个类型是很典型的，就是对于以前那种历史观里面，他是一些不太存在的人，就是以前在他提出这种历史观之前，对就是、从那个旧的工业时代和消费时代，对、嗯、他们都是每个人都有自己的位置的，但是刚才说的这些人，他们在这个。世界中间没有什么他们的位置。然后那个时候，除了本雅明以外，还有很多的人，就是比如说，呃，什么里尔克啊，或者什么那个刚才讲的波达莱尔这些人，他们就是提出的现代性这个概念的时候，很多时候关注的都是这些不知道该塞在哪里的这些人。但是我们现在讲的这些晃膀子，更加像是没法进入体制内的人，就是不是山东人而已，就还好吧？为什么就没有他们那么强的？对，没有那么强的这个。就是断裂的感觉吧。那你觉
3: 得晃膀子这件事情
2: ，它有没有一些时代变迁呢
1: ？呃，晃膀子，我觉得可能会有吧。但是就是唯一的共同之处，就是我觉得这是一种现代社会的价值里面还是会偏向于谴责的一种行为。嗯、我觉得，就是因为它不产出，它不为什么是谴责呢？因为它主要它是不是生产？嗯、你在这种。需要建设祖国的时候，嗯、你不是生产
2: ，总觉得会被判流氓罪的那种。对啊
1: ，<种>就是我觉得，如果说我们的时代需要大家去投入生产了，比如说需要所有的三十岁以下的女性开始生孩子的时候，或者是需要更多的人力韭菜的时候，那我们一定会被判流氓罪
3: 。所以是一个生存状态上面的不同。我觉得就是像那个波特莱尔他们那个时代，本雅明的那个时代，基本上是在一个巨大的社会和文化转型期的，呃，所以他们所关注的那些对象，他其实看的是像什么煤气灯啦、博览会啦。然后潮毛绒玩具啦、电影啦这一些新兴的事物，但是我觉得就是像小飞老师在小说中提到的这些人物，就是浪荡的时候，他们关注的对象并不是这些特别特别新的社会现象当中的这些器物，而是一些老的东西。这个好像是他们的之间的一个区别。但是反过来又讲，就是本雅明自己也是一边搜罗就是老的东西，一边观察新的东西嘛。所以我觉得这里面有很多很有趣的这个共同点。那说到这个逛来逛去了，然后我就一定要讲到现在爆红爆红的一个词，就是 city walk。你们两个听到 city walk 的时候，都露出了这种很有耐人寻味的笑意的表情。所以我想来问问
2: 你们，你们觉得 city walk 算不算晃膀子？就是以前我心目中的 city walk 是一个那种，就是在什么 Airbnb 或者那个 TripAdvisor 那种网站上面，他们会有这种一个一个，你可以报一个旅游团，然后报一个旅游团呢，这个是很常见的一种一种那种当地旅游活动。然后除此以外呢，它还有一些这种所谓的 city walk， 就是在城里边带你逛逛菜场，跟你说说啊这个地方有什么样的这个名胜古迹，或者说曾经哪一个有名的人什么赛珍珠在这里啊，曾经比如说买过一条鲤鱼，然后呢，或者说这个呃。你就可以去那个做做做饭啊，这种这种活动，反正就是在我心目中 ，City Walk 是一个旅游团，就是一个主题旅游这样的一个活动。跟晃膀子相比，它是一个非常有结构的，就是它有一个明确的目,目的,的，绝对不可能是一个这种纯溜达的一个行为，不然的话你没法挣钱呀，对吧？一般这种活动还是作为一个旅游团，它还是挣挣钱的
1: 。对，我也觉得它是一个消费活动。然后，其实它跟现在一些视频 APP 上推出像抖音这样。或者是小红书，他很想做一部分内容，叫本地生活，就是和本地生活紧密联系的一种商业行为。你把这个概念炒红之后，他就可以去推荐各种城市里的路线，组织各种路线，然后以及就是搭配所有的消费场所的门票，做一个团体的一个报价。他其实跟建师说的差不多吧，就是旅游团项目类似的一种东西。嗯，
3: 那与此相比，晃膀子呢？晃膀子的人去的是哪些地方？看的是什么？消费的是什么？
1: 其实换网子的人，他他有一个一分钱都不花的一种<笑>本事，一种本事。比如说像<笑>像我在北京的时候，有相当一段时间，我想写一个和平里地区的生活，那么我整天在街上晃，嗯、呃，那肯定是要先去麦当劳里面要热水，因为北京是一个完全完全就是没有地儿可以待的地方，就是街街边也没有长椅。呃，如果不在公园附近的话就，就就很很可怜。呃，大商场里面也没有可以可以坐下来的地方，除非就是你要去去吃东西，所以你首先要去麦当劳里要热水，然后你要规划好你沿途会有几个可以提供热水的地方，或者是沿途有什么样的公厕。嗯因为哪怕你坐在星巴克里面喝咖啡，你还是要在他旁边的厕所、胡同里的厕所、公厕去上厕所。所以你只要就是搞准这几个地方就可以了。每天呃消费控制在大约五十块钱以内，就是一个胜利。最好就是一分钱不花。呃、嗯，气候比较好的话，嗯、就可以在地坛公园门口的长椅上睡觉。呃，气候不好的话，你就一定得待着麦当劳。然后你待着麦当劳的时候，你会见到很多人，因为像一般麦当劳、肯德基、汉堡王。这样的地方，他会给快递人员设立休息点，息嗯、那时候你就可以跟他们聊天。<对>然后你就会发现，其实很多快递员在等单的时候，其实他们手上都在排手串。嗯，那你然后你会发现，小学生进来，他们的手上也在排手串。然后<笑>你的目标客户群都是在这
3: 群人里面
1: 。<笑>对，其实但是他们不是我们的客户群，<笑>但是你会觉得很有意思。对，还有一个很好的地方可以给大家推荐，就是汉庭酒店，就是所有的华住会系统的酒店的大厅都是很欢迎你的，就是他还会给你酒店免费的矿泉水，以及你可以看酒店大堂里的书。书。对我曾经跟他们交流，我汉庭的人就说，这个酒店里所有的书，他们也不希望别人就是拿走的太快，他是毕竟他是一个平价酒店。就是他们只要上架一些比较贵的书，嗯、立刻就被客人就是顺手牵羊的给带走了，所以他们就只能上一些那些很便宜弄来的垃圾书。但是我也大约大大约也看了四五十本吧，<笑>就是我大部分豆瓣上标注的书都是在汉庭酒店里看完的。<笑>
2: 我觉得我们这个节目应该 Q 一下他们。我要补充一下，就是我认识小费这么多年，他给我的建议一般都是停留在这个这个范围里面。十几年前在南京的时候呢，他跟我讲说，南师大门口有哪些地方可以免费的晃悠，<笑>跟一些妹妹们聊天啊，对吧？然后呢，后来到了这个法法国以后，在在巴黎，我们就琢磨说哪家店的这个咖啡最不难喝，嗯、因为法国的咖啡都很难喝，然后呢又便宜，你在里面可以坐得比较久，然后小哥也不会来赶你。除了这个以外，就是你除在外面溜达的时候去一些什么样的地方？就是有的时候，比如说那种什么，呃，图书馆啊，大学门口的一些自动售售货机啊这种东西。然后飞鹰跟我讲说，那个那个自动售货机，哎，不错，这这种类型的。然后就是琢磨说，怎么样才能不
3: 错在不错在哪里？是你不投币进去，它就会扔出来一瓶水吗？
2: <笑><笑>对，然后还有一些什么，<笑>还有就是去去什么小公园搓粉，这、嗯、这个这个小说里面也写到了，那个小公园确实便宜，嗯嗯、就是去的，而且他去那里赌博确实能赚到钱，嗯、就是人跟人就是不一样，你知道吧？我只能看看，他确实能赚到钱。哎
3: 、啊，对对对对这是我们接下去要探讨的这一部分，就是这个关于赌场的写的活灵活现。我当时就在想，小飞是有多爱赌才能把这一段写的那么好？所以你是真的有赢到钱，对不对？嗯
1: 、呃，对，剑师是我的赌博的证人，因为。一开始主要是发现那儿有好吃的，像电视这么抠门的人，就是看到<笑><笑>看到这种五欧元一碗的这种全是牛肉的。块多。就是你总总之你花一个几欧元就能吃的很饱，而且能吃到很多肉，而且有很多免费的这种饮料，是不是？对，有免费的饮料，他们可以蹭一下。主要是那个速溶越南速溶咖啡和鸡七和晚上那个很很差的 whisky， 但是但是都是免费的呀。后来就发现了赌博，赌博这个这个事儿，我一开始还不太会赌。然后当时是因为我也没有拘留，监室也是知道的，就每天其实。呃，虽然我没有拘留，我也可以去学校注册或者听课，但是就是心情还是很不好。就是本来我是想跟建师一样当一个学术星星，<笑>但是呢，<笑><笑>但是就觉得就是<笑>就中断了嘛，呃，受到了比较大的打击，尤其是巴黎警察局对待我们这种就是呃没有身份的人，其实无纸人人其实是非常非常苛刻的，因为我们需要大约凌晨六点钟去警察局门口排队。啊，去跟新拘留，嗯、每天只放五十个号。我有一次六点钟起来，浑身贴满了暖宝宝。你想说在零下大约十度的露天中排队排三个半小时，然后放到第五十二个号的时候，他说今天不放号了，就是在我的前一个。我就贴着这一身暖宝宝又回去了，回去之后把那些东西撕下来，撕下来之后睡了一觉，到第二天早上四点钟，说哎，这个暖宝宝为什么还是热的？然后一看，哎，新产品说什么四十八个小时不间断发热，<笑>然后我又把这些东西又贴在身上，<笑>又去排一次队，但是每次。其实是为了呃为了这个身份的事情跑了很多次警察局，至少有四五次，然后每一次都这样去排队，就是弄得人其实是非常沮丧的。然后到时候、嗯、当时我也就半放弃了，我就想说算了，我也不要拘留了，我也不要身份了，反正我也可以去听课，我也可以去念书，没有问题。呃，那我不跟你打交道
2: 。
3: 我听到现在，我基本上能够明白为什么你跟你小说中的人
2: 物都毕不了业了。就是我觉得这个忙于赌博和这个吃饭其实是其中的一个方面。除了这个以外，还有就是我觉得这个写论文这种这种东西，它很大程度上它是需要你剔除这些边角料的，你得找出一个这个主旋律。然后呢，你这个主旋律你不光是得找出来，你还得相信，并且就是把你整个的文章梳理成一个很精密的一套逻辑吧。然后呢，你可以说我因为什么什么什么事情，所以什么什么事情得出了一个什么什么结论，它的它得有一个很明确的主线。然后呢，就是像小费这种生活方式，这种整天在外面捡垃圾的人，你让他找出一个主线，并且相信这个主线是很困难。他整天在外面打一些支线，对吧？就是我们一般说玩一个像说巫师这样的游戏。别人都在里面兢兢业业的打怪兽，然后就是试图救自己的养女什么的，要把这个主线剧情打完，并且跟人谈恋爱。结果他就进去，就是那里打昆特牌啊，从头到尾就在打昆特牌。这个剧情没有任何进展，所以就是有的人他就是喜欢支线剧情的人，你让他去做主线，其实是很困难的。我觉得这其实也是很大的一个原因吧。写论文的思维方式和捡垃圾的思维方式是很不一样的。我其实为什么刚才提到毕不了业
3: 这个？因为是建师在给我们的那个提纲当中专门提出了一个很有趣的一个观点，说我们可以从小费为什么毕不了业，北亚明为什么找不到
2: 工开始聊这些话题。是不
1: 是北亚明自己的论文写的也很
2: ，就是也<对>也很那个？本亚明的<烤>本亚明的问题就跟刚才说的这个差不多，就是他会他会总结一大堆乱七八糟的东西，<笑>但是他也没有主线剧情
3: 。对他有一个新从事的规划，但是又因为他当时的那个时代环境所影响，所以他没有办法安下心来专攻哪一个话题。然后等他想要专攻这个，比如说拱廊街计划或者是哪一个波德莱尔的计划的时候呢，就又开始打仗了，然后他们又又又不得不开始逃亡等等等等。所以就是，
1: 但是
2: 拱廊街计划它就是一个大型。捡垃圾计划，它没有任何的主线，它<错>的目的就是把大家的垃圾捡过来，<错>然后也不加什么，就是整理的堆在一起，嗯、然后以这个开头字母排序就结束了
1: 。嗯就像你拟出来的论文大纲，往往就是跟你搜集的材料完全不符合。<笑>一些所谓的研究研究方法，现在我们很红的说一些 approach 是完全没有办法跟你。所找到的论文的素材相匹配的，这就为什么去研究历史的人，嗯、老师们总是说你要先去解决一个小问题，你要把小问题解
2: 决就已经不错了。确实是这样的，就是我们只能去去解释这些细枝末节的东西，而且还有一个很重要的问题，他这个是是个小问题，费英的大问题就跟这个小说里面写到的人是一样的，他经常会喜欢把那个卡片反过来。就是正面是白的，对吧？反过来一看，哎，这个东西是什么？然后就完全就被那个东西带偏了，然后就开始去琢磨那些雕像，这都真人真事、啊。然后当时发生了以后，还要过来讲、啊、说，哎，我最近发现一个什么好玩的东西。然后说完了以后说，哎呀，但是之前谁谁谁就是因为这个毕不了业啊。所以就是很大程度上，你一方面你不能处理大的问题，<笑>这个事情本来就是不太能成功的，因为他你你如果真的要处理大的问题，并且能找出这么大一个主线来的话，你真的就是靠编造了有的时候。还有就是你一旦反过来你就开始做别的直线，你上一个直线还没做完，你就做下一个直线了，然后每一个直线都没做完，最后那些村民都站在原地就等你回来。<笑>所以
3: 可以得出的一个结论就是，做大历史跟做呃小说其实是一个可以互补的行为。因为我看有一个采访当中，小费也曾经提到过说，说小说当中提到的这些素材，其实就是你在做学术研究的时候留下来的一些边角料，和你刚才提到的那些没有办法好好去处理的那些素材。还有一点要补充
1: 的就是，嗯、因为你做历史的时候，你的每一条引用素材必须要讲究出处，包括就是你的二手、嗯、二手文献，你要必须要指出。但是你在写写小说的时候就非常的自由，就是你中间有一部分是真的，有一部分是编的。然后它是一个就是很给人快感的事情，就是你可以哇，就像你一个每天放学回来，然后你妈都要管你，然后突然间有一天发现妈妈不在了那种感觉、嗯。
3: 就想到我们小的时候说的那句话，就是老师在与不在都一个样，其实怎么可能一个
1: 样？嗯，就是还有一个呃细节很有意思，就是我大概。呃，研究珠子的时候，去听了本校一个老师的讲座，就是他说，在美国做论文，他使用的文物，呃，资料都必须是考古所获的，他。不接受盗挖，呃，非认证的这样市场上流通的一些物品。例如，就是比如说，我们知道大部分的珠子都是印度河谷或者是东南亚生产的。它一些一些珠子是在缅北盗挖的，就是好像什么中国人质的主要场所吧，然后是缅北盗挖的。所以就是他们在东南亚市场上买了很多这样的珠子进行研究，但是其实美国是不认的，所以他们只能在法国做这些研究。那法国可能会稍微宽一点，嗯、就是每个地方的学术规范还是很不一样，而且而且确实是比较严格，因为他会说，那你怎么能断定这些东西就是真的呢？对，这个关于真和假的问题，对，就是我们会面临很多次这样的质问，就是无论是你去做历史或者是做古玩，他们会都是一切的素材，包括物质的或者是文字的，呃，他们都会问说，你那你怎么知道这是真的呢？或者那你怎么知道这是真事呢
3: ？就是这个证实和证伪这件事情，在学术的领域当中会显得非常的绝对化和必要性，但是在写小说的时候，它
1: 其实就反而增加了创作者的一种自由，所以你才如鱼得水。其实写小说的时候，他的这个这种质问其实是更多的，就是比如说，嗯、呃，这个小说写的它不像真的，嗯，这件事他写的看起来。不真，这是一个很大的责难，我觉得像是,是像是一个假的故事，甚至就是有那种真实故事计划，<笑>就是他还有突出他自己是一个真实的故事，但是真实的故事，嗯，其实他有很多东西，其实他都是杜撰的，或者是有意去用他的一些素材去。引导大家那么认为的东西，所以小说它其实也面临着这样的一个伦理问题，就是你怎么能让故事真？嗯、它这个真实，嗯、小说中的真实是不是？跟所谓的历史叙事当中的真实，或者是跟一个物质，它你放在面前一个考古证据放在面前，那个它提供的真实是同一种真实。我觉得就是如果说你写小说是怎么开始写小说，其实是就是面对这样的问题的时候我才想说，哎，我可以动笔去试试看，我怎么去处理这个真或者是假的问题。我当然没有办法去回答，但是我可以去处理它。嗯，所以在这个真和假的问题
3: 上面，就比如说你你们刚才说这个珠子的也好，就想到前两天我看那个本雅明电台，像本雅明一个那么爱收藏的人，他竟然也会关注这样的话题，就是关于真和假。然后他写到一个特别小的一个收藏品类吧，嗯，不是说品类很小，是说东西很小，就是那个邮票。然后他就是说，全世界最擅长造假邮票的国家其实是比利时。然后那段我看的，我觉得，哎，这这段写的就就就很像是小说的写
2: 法。哎、特别喜欢小的东西，他就是喜欢那个越小越好，就是恨不得就钻到那个时间的那个缝隙里边对的。但是呢，具体这个小和这个时间的小或者历史上的小之间有什么关系呢？感觉又很抽象。但他喜欢收藏的东西都是一些小人儿的、小,小,小孩子玩的东西，嗯、然后呢，这个个头小的东西和不重要的东西。嗯、但是具体是为什么呢？他自己其实说的不是特别的明确，因为这个人说话就是弯弯绕。他<吧>他他没来得及说清楚。嗯
3: 。嗯就挺可惜的，就是本亚明那么早就就就唉。但是就本雅明的这些爱，他的这个，因为他是生活本身就特别的艰难的状况下面，然后他所收藏还有爱玩的这些东西又不存在真和假之分。比如说他喜欢的这些古董的童书，就是从十四、十五世纪开始他收藏的这些童书，这些其实是不存在真和假的，尤其是在他们那个年代。然后你说，如果像当年呃同样的那个时代，茨威格，茨威格是喜欢收藏名人的手稿。比如说像那些作曲家的手稿啦，还有诗人和作家的手稿，这些其实在当时好像也不太会有造假。但是像造假这件事情，也就是在当代才会变得非常的夸张。尤其是我看《天竺传奇》后面那一段，就是讲到他们用糖等等等等各种方式来做这个珠子的时候，我就觉得叹为观止。我觉得造假本身也是一门艺术啊，这个为什么没有人这样觉得呢？所以，小飞是不是有什么想说的？你在那边笑。嗯
1: ，其实造假它古已有之。你知道宋代的人去仿造汉代的玉器，清代的人去仿造宋代的玉器，采用的方法都是用低温油炸。<笑>就比如说低温油炸，低油炸就低温慢煮型。<对>嗯呃，苏碧的。对，那比如说怎样去分？<笑>分辨，那从古到今不同的低温油炸的表现，就是看低温油炸上面会不会它有其他的痕迹。比如说，我们看宋代的低温油炸，我们叫做提油，哪个提？就是提起的提，提油。哦、它是为了造那种汉代玉璧上出土的玉璧上的那种红色的，因为氧化呃铁离子进去，然后形成的那种沁色，或者是水银进入玉器之后它的黑色。所以呢，宋代时候为了就是模仿这两个，就用。呃，油炸的方式啊，做出这种颜色，把颜色给炸进去。嗯，那么现代的油炸和宋代的油炸又有什么样的区别呢？就是宋代的温度比较低，现代温度会比较心急一点然后它的边缘会出现一根细细的线，线上面会有像锯齿般的痕迹，就是现代的油炸制品，它是民国的油炸。民国的油炸又有不同的风貌。民国油炸，它会把所有的就是玉都炸得非常红
2: ，就像我们叫做
1: 老土大红，就是宋代的一种青色。所以就是每一个时代都在仿古，都在作假，啊，都在去追寻一种已经失去的东西。我觉得就是造假的技术是古已有之，包括就是呃《天珠传奇》最后一章就是用糖把珠子染成深色，然后其实这就是古代印度和古、呃、去给所谓的红玉髓。也就是玛瑙的，也我们叫做红玛瑙，去染色的一种方式。因为红玛瑙它它有它的蚕丝的结构，所以它要想要去造出那种深色的、质地比较纯的，呃，玛瑙的话，它必须采用染色的工艺。呃，糖就是他们一直都使用的材料之一，也是用加热的方式把这个糖的颜色给煮进去，
3: 嗯，嗯也是都起一些化学反应。所以就是，如果说造假，它是一脉相承，<对>它是有历史的。在你经历的这些简陋的过程当中，有没有发生一些什么真实的故事，让你觉得特别感慨的，或者说找到一个特别有价值的东西的？
1: 呃，是有的，因为当时王菲和郭德纲都带过一大串珠子，就是是一种大概在汉代或者到唐代之间产生的一种切轮的玛瑙珠，业内叫做“唐八轮”。其实这个珠子它并不是中国本地生产的，它基本上也是从印度河谷地区进口的。大约这样的珠子当时是一万块钱一颗，所以王菲那个项链大约有四五十颗吧，就是挂在脖子上。我见过那张照片，看了那张照片以后，我就在想说，因为我就想到了那个汪曾祺的跑警报《跑警报》，《跑警报》里面说，就是这个世界上有戴金戒指的人就有。丢金戒指的人，有丢金戒指的人，就有捡金戒指的人。我是人，为什么我不能捡到金戒指？就是我的人生信条，其实就是根据跑警报来的。啊、呃，那我是人，为什么我就不能买到？尤其是像这样的珠子，一定是国外生产的，为什么国外的市场上就碰不碰不到呢？我大概当时翻了一倍的页面吧，差不多翻了好几百页。呃，查了很多很多，终于在一个很小的卖家那儿看到，他是美国卖家那儿看到有一串，一共有十六克。嗯，当时他的标价是一百美金，我就在 e b 上跟他砍价，砍到了八十块钱。但是我让他用 FedEx 给我寄过来，大约也花了几十块钱。呃，我记得当时还是感恩节，我就说能不能给我一张清晰一点的照片，他就说就是老兄，现在是感恩节，我没有空用你们那种 iPhone 的手机给你拍一张清晰的照片，你以为我是艺术家吗？然后大约就是这样的语气跟我说。那寄过来的时候我就知道，哎，这个是压对了，当时是一万块钱一颗，但是我是以五千块钱一颗卖给了我们业内有名的一个珠子的收藏。然后我大概是五千块钱一颗卖给他的，一共十六颗，所以一下就赚了八万块钱。嗯嗯、呃，其实我当时所有朋友不太清楚我在干什么，就包括其实我当时是已经，呃，账户里面只剩下几十欧元了，但是我还要维持一年的情况下，嗯、就是我、呃、嗯已经。走投无路了，我才开始研究这些东西。然后我当当时我同学都觉得，就是我用最后的一点钱在进行这样无效的购买，是很疯狂的
2: 。这个时候，我觉得需要补充一下，就是像小费这种人和本雅明本质上的区别，就是本雅明他是一个家里有钱的，然后家里本来就有收藏的，虽然他后来家道。这个中落了，但是他的收藏品它，他他不是出手的，他是保存这些东西的。然后小费就是有一种那种万花丛中过，所有东西我要过一下手，然后摸一摸，然后再把它出去，看我能挣多少钱的这种心态，有点像是在这个呃古物流通的这个过程中间的一环。这些东西我不是要把它在这里扣住，它这个故事是讲到这里了以后，它可能继续往后流传，流传回来以后过了十年，说哎，这个珠子以前是我卖出去，我当时卖了多少钱，很喜欢讲这样的故事，所以就是这个。的这个叙事手段和本雅明他收藏这些东西感觉是完全不一样的。嗯，不一样，完全不一样。本雅明那个时候他收藏的这些东
3: 西，他本来不是抱着要把它流通和出售的这些目的的。但是等他到了自己都快活不下去，然后也拿不到稿费，也拿不到什么工作的那种时候，他真的也是很忍痛割爱的，也是卖出去了一些，也确实就是帮他活了一小阵子而已。然后我就是想，我们聊到现在聊的都是关于这些呃文物本身。那我想跟小费来聊一聊，因为就是很多人，包括我自己，在看小费的小说的时候，其实从《东客楼金变》那个时候就开始了。你会觉得看小费的小说有一种不知道自己在哪一个时代的那么一种错觉。如果它不出现，比如说像手机、这个、这个、这个签证，然后像鉴定仪、自动投稿机这一类的关键词的话，有时候你会分不清楚自己是在哪一个时代。所以我想问。问一下小费的是，你觉得小说家？我们现在是站在小说家的这个立场上，小说家的语感可不可以不跟随时代主流变化
1: ？哇，太复杂了。<笑>我觉得，首先我的这个，如果从小说开始讲啊，呃，这种写法其实来自于我跟豆瓣网友以及剑师的一次。一些关于游戏设置的讨论，因为游戏中其实很有意思的一个现象，就是它的时间进程跟我就是真实生命的时间进程其实是有的时候是不一致的。然后它怎么样去标注时间，是通过你打到不同的地图，你才会进入不同的时间，它是一个地理性标志。所以就是它其实放在写故事里面，其实我并不需要去标示它到底是这个是什么时间，那个是什么时间。其实我进入了不同的地理性标志，它自然就会昭示用什么样的时间，呃，进程去做，包括就是呃。文中的语速其实也标示了它的时间，就包括不同的语汇，包括就是你在阅读的时候，你自己身体的体感和文本中间是怎么样去交替去产生作用的，这个我也比较有兴趣，所以我有意使用了一些就是不同的呃文白的语汇，然后包括现代的开玩笑的网络用语，可能有我自认为先进的古早的，有有有有有其实很古早很很<笑>很土的网络用语等等，去去让你。<笑>我、哦、觉得我是打到了一个不同的地图上，这其实是一种就是游戏里面的一种非常常见的一种设置。然后另外，其实还有我的所谓的因果的关系的理解，它是产生自一个我们经常讨论的一本经，叫做《泛网经》。泛网经，它就是觉得就是你是世界上的所有事物都是被联系在一起的，它就像一张大网一样。嗯呃，它是互相关联的，但是你的这种距离，包括就是你不要去想它是平面的，它其实可能会有数个空间，或者是数个时间、数个维度之间的关联。然后它所在的位置，当下所在的位置，当下的那个点决定了它被其他的一些东西所影响。那它同时也影响了许许多多，包括非常遥远的事物，就是它是一个共振的一个大网。你这样来想的话，其实它就说明了这个东西是不可预言的，就是因为你无法去计算出同时都在震动的东西中互相的影响。可能可以计算，因为我有一个搞。代数几何的朋友<笑>，代数几何的朋友其实对这个也也非常感兴趣。当时还有一个梗，就是，我听说他研究代数几何，我就说你真好呀，你同时学两个学科，一个是代数，一个是几何，所以显得特别无知。<笑>
2: 就是这个我，我我我要发表两个观点。<笑>第一个观点就是对于费云对第一个这个游戏的这个看法，这个我我要必须给大家透露一下，费云是一个拿到手柄就开始就晕三 D 的一个人，就是他根本就不晓得左边的那个那个圈和右边那个圈怎么同时开始搓，所以就是他不管怎么讲游戏，其实就是讲讲而已啊。对，讲对讲
1: 而已，讲讲
2: 而已。那个还有，而且只要知道就可以了，不需要是是什么电竞冠军来说
3: 这件事。<笑>
1: 不是，其实你必须每一个游戏都去打了以后，你才可以去讨论这个游戏的设置的，因为游戏的，就是我被有很多游戏热爱者就是教育说，呃、啊，你不能就是只凭你的想象去讲这个游戏的叙事，现在已经跟你想的完全不一样了，你至少应该上一个什么论坛去看看，那个论坛叫什么
2: “集合，对对对,对，<笑>去
1: 看一看，给给、okay, okay, 别人
2: 做别人的广播打广告，<笑>但是就比如说，呃，就是只是说。游戏这个媒介可以让我们体会到，就是是更更加身临其境的体会到一些，就是时间在很多个不同维度的时间在同时发生的这种可能性。因为它游戏本身它有一个游戏时间，它有一个叙事时间，然后还有就是你自己游玩的时间，它这几个都是不一样的。它基本它至少里面会有三层，而且它会有一个很有意思的东西，是你比如说你一个一关打不过，你会一直死。然后在这边就不停地旋转，然后循环到了这个地方过了以后，它又变成一个线性的，它会有很多不同的结构在同一个故事里面发生，而且就是刚才说的这种在时间以地图的形式呈现的这种，它有很多种把把时间拧成空间的这样的东西，所以比较有意思。刚第二个讲的是啥来着？哦，对，范这个这个是我上大学的时候，我上大学的时候上了一个关于《源氏物语》的课，然后他就解释说这个书为什么跟佛教有关系的时候，就讲到了这个《范网经》，并且讲到了这个佛教中间的这种时间观，然后就说对于这个在这个在《源氏物语》里面怎么样呈现的，但他就是只是说有很多平行的。解释是世上发生的不同的事情之间的联系的一个一个解释的办法，但是我们没有办法知道哪一个办法比另外一个办法更对，因为我们毕竟就是一些捡珠子、穿珠子、捡垃圾、讲垃圾的一些一些人，他不一定说说，就像那个呃一个历史学家，你可以说我这些材料，你如何证明你是真的？他们是会有一套真的标准的，他们会认为说你闲鱼上买的材料不是真的，但是档案馆是真的。但是对于我们可能就是你的人生观，或者对于一个写小说的人来说，他可能不一定哪一个就比另外一个更真。嗯
1: ，还有一点就是你在游戏中死了以后，呃，你可以回到你死的地方去捡回你所有的东西。<笑>就这个我也很感兴<笑>会丢钱，会丢钱。对，但是你的钱会丢，就是你会去丢，然后你就可以又可以去赌博，通过你到村口去赌博或者打牌去赢钱，这是暗黑破坏神的设置。然后，或者是你去赢装备
3: 。<笑>我其实刚才听你们讲的时候，我有一个很大的感触，就是说现代的年轻一代创作者的这个叙事，其实受到了很多层面的影响。但是就是说，我觉得小费你，你你找到了一个平台，就是物的平台。这个物当然就是包含了这个古玩也好，包含了这个，呃，现实生活当中的一些物品也好。就是人跟物其实之间是有一种占卜式的关系，也有一种游戏式的关系。就当你用叙事的手法去讲述人跟物之间的这个关系的时候，小说自然而然就形成了。因为这个占卜关系，还有这个游戏关系。比如说，你要去阐释它的真和假，或者是去阐释，或者是揣测它的一个来历、它的将来的时候，就是一个故事自然而然就产生了。所以，我觉得你的小说找到了一个特别好的起点，就是人跟物的关系
1: 。我觉得。呃、嗯，应该是一个比较好的切入点吧，就是因为我只能写我能写的东西，然后这些东西恰好又是我比较熟悉的东西。嗯，就是我跟建师之前讨论了一些问题，例如就是你这样的时间和空间的概念应该怎么样在小说里面去构造，就是我们讨论到游戏里面的叙事策略的问题，就包括还有游戏里面设置的捡垃圾的人，他为什么会设置一个捡垃圾的人？呃，我之前对游戏以及网文非常有兴趣，所以呢。<笑>其实我是一个，我非常想写一个网文或者写一个呃地摊文学式的东西。地摊文学和网文的不同之处，就是我我我从这个方面先讲一讲。呃，地摊文文学和网文的不同之处，就是地摊文学它以呃男女私密之事、一些秘文，一些丑闻。为主，然后网文它是完全不同的一种方式，就是它会有一个更大的像一个数据库一样的东西，就像电视一样，就是网文里面的所有的梗，它都可以进入一个数据库，包括它的所有的套路都可以进入一个数据库，它是在一个非常庞大的数据库里面进行拼贴的一种游戏，只是说我我采取的是哪些哪些素材罢了。就是网文里面，它一定是要玩梗，所以我当时是想去做的一个东西，就是其实想通过小说完成的，呃，或者想要去实验的是，有很多东西它到底有没有。所谓的原创性，就是因为你去跟网文在网文时代去讨论网文的原创性，其实是很没有必要的事
3: 情，就像跟 Chat GPT 去讨论原创的问题一样。对，嗯、
1: 其实其实是没有任何区别的。包括我觉得，就是当代所谓的中国原创的严肃文学，它跟网文之间到底有什么界限？其实它没有界限。就是你哪怕原创文学，就算作者已经进化到。呃，就是我们说水准以上的那个那个程度，他有已经拥有了自己的语汇的时候，他其实他的套路，他的呃各种方式，包括他的关注的角度，其实他已经都是被现代的读者市场所定义的一种东西。包括就是呃作者的身份，包括就是像我们今天录录制节目去做这样的推荐，整个一个营销的流程，你把这些东西送到读者面前，它具有它的原创性吗？其实我觉得未必。<笑>所以我我在小说里其实讨论的。其实有一些讨论这样的问题的意识。其实我就是想用这些梗，里面用了很多很多前代文学或者说我们当代东西的素材去做我的第二篇小说《繁景》。其实它里面用了很多文本，包括其实都不是典故，而是就是细说的一种文本类型，嗯、比如说像像。嗯，鲁迅的绍兴写绍兴戏，比如说像张爱玲写绍兴戏，呃，比如说像唐鲁孙，比如说用了大量的废名，我就觉得这是这是对我来说，这是我们所谓的原创文学中的一种玩梗。为什么网网文你可以玩这样的梗，原创文学他就不能玩这样的梗呢？于是我就发现一件很可悲的事情，就是其实大家都识别不出。就是可能是我的读者不够多，嗯、还是怎么样？说明了一个什么问题？就是大家其实读现代文学都是没有读全文，或者是没有读全集的，或者说是没有读细节，没有读细节，就是都读了中心思想。嗯、对，都读中心思想了，所以这个对我来说是一个很可惜的事情。我觉得既然网文可以那么完梗，为什么现代文学就不能完梗呢？那如果说呃大家都那么爱读书的话，那大家碰到这样现代文学的梗，其实应该是会心一笑的。我觉得其实所有的文学都是一样的，就是它的东西，它里面的所有关于语言的游戏，它的形式，它的叙事策略，都是可以拿出来反复使用，并且就是能够被。使者认出，然后能够会心一笑的，这也是一种，这是我的一种游戏设置吧，应该是。对，我觉得是游戏
2: 。这样的笑话，对，在放在平时日常大家说话的时候，就会被叫做冷笑话，或者就是这个在英语世界叫 dad joke， 就是爹爹才会说的那些笑话，对吧？就是就讲一个谐音啊，或者讲一个那种上古的这种文化梗，然后这些东西你别别人如果笑了的话，就显得你这个人很很没品。
1: <笑>对，其实我也有一点就是故意的。就是这样，就是我用一个那种古代梗，就是所有的梗都是咸丰年间的。嗯、然后这是我那种就是特别恶趣味的事情就。然后就是大家就觉得，哎，你要么就觉得你这个人特别的土，要么就是被这样的怪癖所打动吧。我觉得
2: ，而且而且费莹，你第一篇叫什么来着？第一第一篇是徐泽焕啊，我对吧？以前在我家不是生产，整天赌博，然后做饭的那段时间，我就逼费莹写了一些。结果呢，他他那个时候就写了很多开头，然后每一个开头就就放在那里。后来呢？这些开头被他这个放入了数据库，等到他这个出版这本书的时候掉了出来，然后就把那些开头贴在一起，就成为了这个第一篇小说。你要不要说一说你是怎么回事？呃，其实《行则幻》《行则幻》这篇小说
1: ，呃，它主要是探讨，还是一种对于时间和物品所谓实存物品，以及对于虚构的一种一种概念的解析。它并不是说我要一定要说明样什么样的故事，而是而是说我要通过这样的。物品中间的一些共同之处，让他们自己演说他们的意一,一种这样的方式吧。所以建建就会觉得你总是在写开头，其实它里面涉及了太多的人和事，呃，包括我在平则换，其实写的是我的靠近我家乡的一个小城市泰州，啊、呃，发生的事情就包括当时里面的报恩寺其实是泰州的光孝寺里面的南州和尚其实是南南亭和尚啊、呃，包括就是他当时，呃。光孝寺的和尚，他去台湾以后，他把大量的寺中的文物托给了静安寺。呃，静安寺的住持去台湾之前，又把这些光孝寺原有的文物托给了中国银行，呃，放在他们静安寺的保险柜里。后后来，光孝寺他们在马来西亚开会的时候，碰到了赵朴初。呃、哦，他们就向赵朴初呃提出要求，说我们要重新发扬这样的就是宗教传统或者宗教文化的时候，那么光孝寺是否可以重建？那重建光孝寺的时候，他们就申请再把这些东西拿回来，其实就是写了写了很多类似于这样的故事，但是我又没有办法去。就是我觉得我没有办法，也没有必要去把他说的那么的明显，所以他看起来就特别像一个开头
2: 。对他之前故事看起来呢，就是因为毕竟这个费宇写的东西都有点有点搞笑，然后就看起来你觉得，如果他知道背景是一个这样的故事的话，你觉得哦原来是这么一个故事。你不知道的话，就有一种像那个留学生回国之前就互相在大家之间转手托付的那只大铜电锅，就一开始他现在一个什么台湾学生手里面，然后他要回国了，这个电锅怎么办呢？就可能给一个这个大大陆学生，然后过过一段时间他可能又。送给一个什么香港学生，然后这个大铜电锅，最后这个台湾学生又回来了，问他是的是我的电锅还在吗？你能还给我吗？对吧？就是他总有一种这个<笑>有点怎么说呢？你看着就不晓得这个事、这个、这个事情就总有一点不是那么严肃的感觉。
1: 对，所以就是说，一个他的一个物品，它上面能承载多少意义呢？呃，这个物品上位所谓的物品上承载意义，其实是跟它的流通是有关的，跟人的变迁是有关的。所以我就是想写这样的事情，就像大同电锅。嗯、你说大同电锅它本身它有什么意义？非常
3: 非常非常恰当，对、这个、比喻，<对>嗯，不管是幽冥中还是一个石碑，还是一个佛像，跟大同电锅本质上在物的流转上面是一样的意义。对。然后你们前面说到大同电锅的时候，我突然之间想到，我们有一个问题，前面本来想聊，然后我一直没找到机会插入的一个问题，就是关于这个三个小说，它主人公是一个无指人的状态嘛。然后这个无纸人的状态，其实，在我们国内的文坛当中，好像还蛮少有人去专门写这样的一个状态。然后，如果把它放到一个更大的时代背景当中的话，我想问问看，两位都是有过留学经验的人，你们是如何来看待和理解这个世界文学啦、移民文学啦这些标签的
1: ？呃，其实现在其实有很多的移民文学啦，当代的外国文学的中间一个门类，它就是移民文学，一般都是由移民的第二。代或者第三代去写写他们自己的那个族群的生活，之前移民文学还有很多的政治重量在上面，现在还会有一些就是少数族裔，呃，有一些就是女性，有一些后殖民，就这些东西的标签在上面，所以就是他其实移民文学跟我处理还不一样，其实我们叫做。流民文学，我觉得就
2: 是从流流氓文学到流民文
1: 学<笑>对、啊，对，叫流民文学，<笑>因为就是确实是没有多少人去写这样的话题，因为你你基本上如果说华人去去写那种在海外的生活，其实是抱有一些虚荣心去写的，叫。一般理论上来说，都会写成像呃纽纽约晴文这样的东西，我觉得，所以我就不吐槽了。然后呃，他会有一点就是高华气质，他不会说哎，我在我在国外国外混得很差啊、呃，甚至其实你去现在当代有海外背景的知识分子回到国内，其实他们在国外是拿到文凭的，他们没有经历过。颠沛流离的生活，他们没有说，可能也会有擦桌子、洗盘子或者打工之类的经历。他，但是他们不至于，就像就像我一样，就是有那么长时间没有拘留，呃，他们不会遭遇这样的事情。那么，就是这个这个东西确实是不太不太有人来写，呃，<对>一般都是。你写的是啥？我觉得我写的就是一种状态。我比如说，我马上要写一个新的小说，呃，叫做《一九九零年代的写作爱好者》。呃，<笑>嗯、<笑>呃，当这个小说的开头其实还是在巴黎，就是在巴黎。嗯、呃，我有一个很变态的朋友，看起来就是也不是什么正常的男生，有点懦弱的人。有一天，他突然邀请我吃饭，他就像那种郁达夫笔下的那种：今天我要去荡一个棉衣，明天我要去……呃，楼上住着一个女孩，他给我一个香蕉，我立刻就要去，要去要想象他的人生经历的那种男的。嗯、呃，就。啊，非常的猥琐，呃，他就好像三天没有洗头，他就说，呃，费颖，我要跟你说一件事，呃，你会不会处理法律文书？我说什么叫法律文书？他说我打拳的时候有一个师兄捅了人，所有跟我一起打拳的人都是没有拘留的人。所以就是打拳的师傅就问我们的留学生说能不能帮他处理那个法律文件，所以我才知道就是有一群，当时我还是有身份的，我才知道有一群所谓的无纸人是在那儿，在巴黎的三区的一个教堂里，那个白天白天那个教堂做弥撒，晚晚上那个教堂就椅子就挪开，然后所有人在那儿练太极拳。跟一个呃，咏春还是什么师傅练太极拳？为什么要练太极拳呢？是因为他们要去报考，去当外籍军人，参加法国的外籍军团，这是他们能够拿到军友的几种途径之一。那我爸就跟我讲说，因为我想去调查，我就说那我也去打个拳。他说你要去学拳，你去找我的另外一个朋友，他也在巴黎，他原来是南京监狱的一个一个。警卫这样，然后他其实是真的会打军体拳的。如果你想去学的话，你就去学。<笑>于是我又去找到这个军体拳的人，呃，发现他都在跟我讨论文学。他是一个一九九零年代的写作爱好者。但是你，你就跟他谈论文学的时候，其实我也是没有方向的，因为我特别年轻，当时我才是一个本科的学生。他其实也没有什么经验，也没有人去诉说。那我们在说的这种。东西叫文学吗？其实我不知道。我记得我跟他彻夜长谈三天，就是每天都要到他家去吃饭。他也就是尽可能的，他当时还有一个女朋友，尽可能的和女朋友去招待我，做了很多很多菜。他其实还蛮会做菜，但是他有很多的那种想法，那种对文学的幻想。包括他来到巴黎，其实也是为了更加接近文学。我当时其实就有一个念头，就是我们在讨论的文学，它算是什么样的一种文学？就是如果你把他所有的经历都放在一起，就是把我后来真的没有拘留了，我又晃膀子又赌博了，这种东西放在一个更大的范围里边去讨论，我觉得这就是一种流民文学。这可能就是一种这个世界它其实不属于我们，文学的世界也离我们很远。我们哪怕就是写出小说，也离这个中心很远，就是离我们称的那个文学的名字、嗯、以及文学的本质，所有的东西都太远太远所谓的文坛，所以我就觉得这个东西。嗯就包括我现在写的东西，也很远。嗯。嗯
2: 就是呃，我们研究的这种所谓的移民文学，它很多程度上也是这样，就是边缘人不属于这个中心的这些这些人，没有学历的人。嗯、你想想象一下，一般的移民，他们都是、嗯、比如说，他们可能不是这个母语的，他的这个语言怪怪的。哪怕你的这个，比如说你是罗马尼亚人，你德语非常好，但他就要写一些怪怪的德语。大家经常会讲一些那种什么杨金邦这样的话，对吧？就是就是他又有混一些。普通话又混一些可能什么外国话，然后又混一些什么，比如说上海话啊这样的东西，就移民们大家就会讲一些这种有点哪里都来一点的这样的话，然后呢，就他会在这个文学作品中间体现出来。一方面是这种语言的复杂性，尤其是在欧洲的话，就是大家用的这个字就是都是欧洲的语言，但是它在写出来的时候能看出来很明显的区别，就是能从这里面看出一些边缘性，然后还有一些就是大家讨论的问题，比如说这些身份的问题，它可能并不一定会在。呃，你的故事的主要的情节里面出现，但他可它是没有办法避免的，哪怕他他可以讲一个爱情故事，或者说我小时候在一个工厂里面上上班，我是怎么样去了大城市柏林的。我想想象一下什么那个赫塔穆勒，虽然一般大家不把他当做什么移民文学，但他其实是一个在这个身份上面受到多重压迫的一个人。他爹是纳粹，然后呢，他在罗马尼亚的乡村长大，就是当时是共产主义嘛，就是罗马罗马尼亚里面，然后就结果你一方面一看。那你是外国人，又一小撮德国人住在那里，然后又是纳粹，大家肯定恨死你了。然后就是，就你两两方面的这种这个身份，又是少数族裔，又是这个历史的罪人。然后你在这样的地方就如何生存下去？哪怕我们现在有很多种不同的移民文学的呈现方式，有的是一些很就是傅颖刚刚说的有点高华的那种那种人吧。然后呢，有的时候是一些可能就是真的在。呃，需要去学精军,军体拳才能加入法国国籍的这些人，<笑>但是其实我觉得大家都有一些类似的问题，就是哪怕你是高华，你可能就是在在那个做 H1B slave， 就是拿一个为了拿工签，你不得不做自己不想做的工作，然后一辈子在那里做这个工作，排排期排多少年拿个绿卡，就很多时候你会怀疑我我到底在这里干什么？就是各种各样的，大家都是有一些这种被边缘化，没有办法做自己想做的事情，没有办法加入主流的时候，这这。这些,这些问题还是挺挺常见的，但是它的呈现方式可能非常不一样
3: 。对的，就是我觉得小费的这个书里面呈现出来的无纸人的状态，跟我们读过的，比如说像库切啦，因为像库切当年他也是。过着非常非常不开心的生活，然后也为了拿到这个身份，要去做一份这样的工作，跟不喜欢的人在一起。但是像古尔纳上一届的这个诺贝尔奖，他其实也讲了很多离开自己的家乡到西欧这种中心城市去的这种体验。所以你说他是流民还是移民还是难民等等，他们体现出的是一种集体性的或者说越来越多的普遍性的一个全球化的动态，是人本身的一种动态。然后写作的意义，可能就是说，是每个人、每个作者，他会写出这种不同的状态。就像刚才剑师说的，有的人可能就是写出的是一种苦痛。普通的一种经验，有的人可能就直接把它带到了一个政治背景上面。然后令人非常惊喜的就是，像小费这样的写法，它是直接带到了什么呢？带到了超脱了时代、政治等等这些这些大的话题之外的一个人与物之间的最本质的一种关联。而且老实说，我觉得看小费的小说，我我得到的幽默感远远的要大于它本身应该有的那种艰苦的东西，就这个也是很奇妙的。这个关于就是这种幽默的，又不能叫苦中作乐吧，但是就觉得是种很自得其乐的东西
2: 。嗯，这个应该是性格所带来的吧？我觉得应该是个性的问题。<笑>而且主要是本地人讲话，有很多时候你一张嘴一张嘴，嘴大家就笑了。还是啊，就是天津人也是一讲大家就笑了，<笑>所以就是没办法，大家都希望你讲点搞笑的吧，你不要再讲那些惨兮兮的事情啊。是啊
3: 对呀、啊，嗯，我我看到我看到你写那个就是剪头发的那个越南阿姐，我就觉得实在是太又荒唐又现实又好笑，又很苦动作了，就是剪头发剪到刀刀,刀法比较顺了，就去帮人家开双眼皮了，这个真的就是太绝了。
1: 啊， uh, 对，其实我本来还想写我的好朋友怎么去卖假发的，嗯、然后这些卖假发的其实更好笑，<笑>就是我们的朋友纳嘎，就是在我的上上一本《东口老金店》里面的主人公纳嘎，个嗯、他呃换了肾以后，他就要去找活干，他其实是也是无纸人，因为也黑了嘛，嗯、<笑><笑>然后有一天他很兴奋的说接到一个活，人就去就去了，他是一个光头，然后回来以后。备受打击，我说你你你你你怎么了？说，哎，费颖，我问你说，有你有见过光头卖假发可以卖得好的吗？<笑>我说我说你怎么卖？是是批发呢还是零售呢？如果零售你就不要卖了，因为我觉得不太可不太现实。我说，你去卖裘皮可能会比较好，然后<笑>还有金链子，<笑>还有金链子会比较好。然后他就又卖了一个星期，又过来了说：“他说我现在已经成为一个假发的研究专家，因为他是研研究，其实他的博士论文写的是就是中国呃近代的经济问题，他研究山西票号。”我说：“天哪，你是从一个巴黎的山西票号专家变成了一个假发专家？你跟我说说看。”他就说：“说你知道吗？我假发有三种。”一个是人毛，一种是马毛，<笑>一种是人造<笑>人造丝。我现在一摸就能摸出来它是哪一种。还有说费影<笑>，我现在要为你的小说做一点贡献。后来才有了中国城，他就去中国城里的一个呃协会叫方圆协会去打工。那方圆协会就是组织一些法国人，组织一些中国人做一些就是文化之间的交流，但是很一些就是骗人的。有一天他们就接接受了茅台酒的推推广任务，那怎么推广呢？还是。采用了留学生老一招，就是找外国人跟他们一起包饺子。嗯，然后茅台酒既可以做饺子馅儿，又可以炒鸡蛋，<笑>就干这些事情。然后参加的人也中国人很多，因为都有免费的饺子可以吃。嗯，还有一些原本就是协会的一些。用户也不知道是什么人，但是法国人不够多，因为法国人太厌倦包饺子这一套了。你跟中国所有的朋友在一起都是包饺子，
3: 对全世界所有的外汉什么的都把这一套给做烂了，对，已
1: 经做烂了。那怎么办？哦、他们就去公园里面去找那种穿得比较整齐的流浪汉，加入了他们包饺子的团体，说能不能有不吸毒、不酗酒的流浪汉，只是专职的流浪汉，只是什么都不想做的懒汉来应聘我们的包饺子活动。他就干这个事儿。我们的生活其实还是蛮多乐趣的，就是本。之上来说，二十一世纪的流民跟十九世纪的流民完全不一样。<笑>对，其实我我也想把这段放进去，但是我又觉得太不正经了，就算了。
0: 大家好，我是跳岛的策划人广岛。在跳岛三周岁之际，我们和全国的百家文艺空间联动，一起过了个生日，进入到很多线下空间与大家实地见面。接下来的这一年，我们会在每周五的节目里为大家介绍一家独立书店，用网络电波为岛民在现实生活中的书店探险提供指引。今天为大家介绍的是来自杭州的牡蛎书店，这是一家以文学书为主的小书店。坐落在城南复兴路一带，店内供应咖啡、茶和巧克力。通过公众号、微博“牡蛎书店”，可以 follow 他们最新的动态，回顾之前的好玩活动。我们向牡蛎书店问了三个可能很多岛民都会想问的问题：为什么会选择开书店？因为不想上班了，想做自己喜欢的、能做主的事情。为什么叫牡蛎？一方面因为狄更斯写在《圣诞故事集》中的那句话，另一方面因为牡蛎外表丑丑的，却可以孕育出珍珠。虽然书店其貌不扬，但希望读者能在其中发现宝物。为什么会选址在城南复兴路这里？因为离家近，离地铁站近，房租合理，环境也很安静。那除了卖书，牡蛎的伙伴也在努力办一些真正有内容的活动，推荐岛民们到现场去玩。感受藏在牡蛎里的真心和大家温和外表下的力量。